0: 收听烧咖啡，我是顾超，我是 Clay， 哎，欢迎大家再来跟我们一起聊这个咖啡的话题啊！今天还是我们两位主打，那么，呃，这个节目呢，其实录之前啊 ，Clay 是刚刚从澳大利亚回来。所以我们呢，赶紧让他这个这个热炒炒一下这个澳大利亚之行的一些感悟，因为最近其实我也看到一些关于澳大利亚的一些咖啡的一些什么小故事啊，我们有时候聊聊，我觉得蛮有意思的啊，可以可以讲一讲。哎，你这次去澳大利亚主要是去干嘛呢
1: ？主要是参加一个世界性的咖啡展会啊。那上海是在墨尔本，也是所谓的咖啡之都嘛？怎么又咖啡之都？<笑>现在世界上到底多少咖啡之都啊？哈哈哈。澳大利亚墨尔本其实是算是第三波精品咖啡的另外一个热点吧，特别是墨尔本，它里面有很多非常有名的一些咖啡的品牌，其实是影响了真的挺多人的，算是做的比较早，然后也是相对做的比较好的一个地方。嗯，这次去呢，其实也真的是。挺想出去一下的，一方面呢也是跟很多的海外的一些供应商啊，包括一些朋友啊，真的是三四年已经没有见过了啊。以前都是很多都是每年一起去产地旅游啊，或者是互相很多有其他展会见面机会的。嗯，我们这次也想啊，一次性不错，既然是个大展会，所有人都能见到，所有人都能聊到，而且能重新去一下墨尔本。我是上一次去是二零一八年，也就是、我比赛的时候去的。留下了比较美好的回忆嘛，所以说我一直是对澳大利亚挺有感情的。啊，那四年，对，四年，真的是四年，好快啊，啊，时间就感觉是在眼前，但是又感觉很远。
0: 我觉得其实你这次去还蛮快的，啊，我们之前见了一面，然后你就跑了，<笑>第二天跑了，跑完了以后，呃，现在再碰到，其实我感觉也就是好像很正常的一个见面的频次吧。
1: <笑>我就是怎么说呢？因为确实国内也有一大堆事情等着，一天也不能耽搁，所以说我是整个时间计划都是，嗯，相对来说比较紧凑的。嗯嗯，就是我基本上回来之后就直飞上海，所以说整个隔离的时间加起来就二十天左右嘛
0: 、啊。那还是比较高效的啊，整个不要顺利，啊啊、
1: 是
0: 没有那个什么加码，蛮没<笑>哎，我还真挺顺利的、啊。去澳大利亚，其实你一走以后，我就经常朋友圈里就跟着你云旅游嘛。最有意思的就是你去的那个时间正好是中国男篮去澳大利亚比赛，女篮，女篮，女篮啊，是女篮是吧？对对，中国女篮啊，对对对，女篮去比赛。这个成果斐然是吧？是是,是得了很很棒的成绩。我为什么说男的？我这是脑子里一闪想过，你是跟那个我们、这个、姚,大姚大哥、姚大哥
1: 跟姚明、主<笑>席跟主席同一同班飞机？对对。
0: 对。哎呀，真的是！我在那天我在想，哎，我说你这去的时间怎么？难道这个这个这个姚明也是去参加咖啡活动吗？<笑>结果后来因为就看到那个捷报频传嘛，就是比赛的消息就回来了嘛。是是是是是那当时我就在想，哦，原来是这个原因<笑>，正好巧了，啊！姚明说起来还是我小学校友啊，哦，是吗<笑>？这上海人，很容易和什么姚明啊，哎说，哎，我跟刘翔啊，或者什么跟谁，
1: <笑>以前是攀一个官司，同学什么的、哎、啊，对对对，而且我们两个人一前一后下飞机，会，哇！一下子就还是真人，确实好久没有看到过他了，就一下子看到就觉得还是挺震撼的，<笑><笑>好大一好大一个人，遮<笑>天蔽日的
0: 。嗯，对对对对对
1: ，哎，那这
0: 次去展会，一般咖啡展会，我不知道就是说是什么样的，就是它里边主要要做些什么事情呢？我我不太能想象到啊
1: 。就展会总体来说，相对还是比较传统的，就是分几块嘛，一方面是咖啡类的信用。当地的比较有名的咖啡馆，那么他主要是推荐他的咖啡豆，嗯、然后他对一些 to B 的一些业务、全球的一些订购啊、推销啊这样子一个分享的一个作用。那还有一部分嘛，就是主要的是设备，设备有比较新的各种各样的设备，全世界的都会在一些大型的咖啡展上做第一次的首演。嗯嗯，这次我也是为了其中的几个设备。也是觊觎很久啊，这是第一次他们展示出来，我也是第一第一时间啊去看了。就比如说有一个 s 莎，叫当地，反正澳大利亚算是咖啡的领军人物，他做了一个新的一个绿杯，当中是有一块所谓的当地的澳洲的宝石，叫 o p p o 这块宝石呢，经过冷冻了之后呢，它能更好的锁住咖啡中那些易挥发的香气啊、嗯，听上去挺悬的，但是它是跟呃瑞士的一个大学合作的啊啊、嗯嗯嗯嗯，还是有一些科技的背书的，叫产学研相结合，啊、对,对,对对，传统说法。哎，我还喝了，还真是有一些区别的，还真是
0: 有一些区别，挺有意思。所、哎、以咖啡里面很多特别手冲，我觉得就玄学的东西蛮多的，有的时候
1: 是微妙的一点点差别，还真有差别。对你喝起来就挺大的，你就说起来数字有可能相差百分之三、百分之一甚至、嗯，但是你喝起来一下，哎呦，真的区别挺大
0: 、啊。这个我又想到了，就是说所谓的展会里面比较偏享受型的，就是我们说就是日常消费的，或者说是享受型的，在有一些受众的这种呃展会，我不是说婚展啊，不是<笑>这种不算，<笑>不享受，就是有一些就是技术含量比较高的一些展，<笑>嗯、比如说呃音乐方面吧，就音响展，嗯啊乐器展。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯音响展、乐器展，你肯定都是去看最新的，比如说这个黑胶唱片机，对那个音响新的一个什么做了一个什么号角对对对对对，对吧？效果怎么样？然后这个乐器展，其实现在还是有很多乐器改良的，对吧？做了个什么新的技术，或者搞了什么电子乐器什么之类的，你去试一试，对吧？觉得音声音怎么样？或者施坦威出了个新钢琴，对。然后还有比如说像钟表展。其实现在钟表制造技术啊，嗯、各方面也在出各种各样新，包括设计。就是你去看这些新的东西，就是我感觉有点像，会会会，展会嘛，还是有这种属性嘛，嗯、是一个平台。对，而且就像听音响一样的，你都觉得哎呀，这个音响还不够好嘛，哎，你然后你换一个机器你去比一比，还真的有点不一样。然后买回来以后发现后悔了，为什么呢？嗯你家的听音室没人家搭建的好啊、嗯，或者材料不一样，嗯、其实还是很多，就是有很多环境因素、先觉得条件在那边。就像你说那个绿杯的问题，其实以后我们可以肯定要专门聊绿杯很多问题。但我可以说，就我觉得没有所谓的百试百灵的绿杯啊你，没有。你这个豆子，没万灵药。哎，和那个绿杯搭配很重要，它里面有很多，是不是这不是玄学了，我觉得这个就是实际具体，你只有有经验了以后才知道啊。你大概看到这个豆子是吧？会知道用什么样的滤杯。是的我看这次好像还有其他中国人去澳大利亚是吧？有其他的一、啊、这次就
1: 是展会的第三个面就是比赛啊，就是比赛。哎，它是有世界性的两个所谓的咖啡界的奥林匹克大赛嘛，就是世界咖啡师大赛和世界咖啡冲煮大赛两个。那既然都是有中国冠军的嘛，也是好朋友，所以说这次去也算是给他们一些打打下手，或者说是助助威。也是见证他们在国际赛场上的一些风采吧。嗯
0: 对，哎、嗯，成果怎么样
1: ？成果<笑>跟女篮比怎么样？<笑>成果有遗憾吧，还是挺、啊、就相对来说没有到真正的理想中的名次。嗯嗯，但是肯定也是比较有收获的。嗯，嗯其中有一个确实中国女选手真的还是挺可惜的，她其实得分啊完全是可以排到世界前三的。但是因为有一个对规则的有一些嗯小的不注意吧，他当中有一个就是他在准备的过程中啊，啊、呃，他有一个东西忘记了，结果他男朋友给他递的时候呢，正好是被那个赛事经理看到了，然后就算整个就失格了。其实什么东西忘记了，就是他有一个道具，他当中演示一下，就他、啊、他当中有个过程呢，是用液氮来冷冻咖啡豆，使咖啡豆啊。像改变性状一样的，它更脆，然后磨了之后可以更均匀啊，达到更为均匀的萃取嘛，有这么一个主题的一个效果在那边。那它一个道具的咖啡豆没带、嗯、啊，只而且只是道具的，并不是实际冲的那个咖啡的，就仅仅这么小一个东西。说白了，你不用那个东西，其实,、啊、其实也没问题啊,啊啊啊！但是就没注意，就是。去拿了这个东西，结果就到最后，呃，宣布你这个是失格
0: 了。哎，我我对这个因为不是很根本，很有概念啊。就这是不是有点像茶道一样？就是它有一个工序的，就必须你是这一步做完做那个步，然后你你如果少一步，就可能就就不对了
1: 。咖啡相对来说自由一点，它不是像茶有可能工序这么要求有规矩、哦、啊。对，但是每一个人有每个人的规矩，就每个人给自己的流程啊，其实是设定了。啊，是，就他在台上，比如说是冲煮大赛是十分钟，十分钟，十分钟里面他要冲煮三杯咖啡，那同时他还要说为什么要去选这个豆子，嗯，他是做了什么事情让他变得更美味，然后最终你会喝到是什么样子的味道风味，嗯嗯嗯，那几个考量点，那你是服务分数也很重要。就是所谓的，你就前期做的这些工作，以及你表达出来的那种态度，最后你的细致的那些服务都会打分。然后还有一部分就是感官分数，就是我们说的咖啡喝到的东西跟你描述的是不是一致。嗯嗯嗯。啊，这都是打分的几个要点。那其实大家打分来说，它的分数都挺高的。所以说，我就觉得特别可惜，嗯，就是一个小失误，就算他一个失格
0: 了。<笑>哎，这就有点像那种，就是我们看那个日剧里面那个《东京大饭店》那种，就是米其林评分，它其实有个流程嘛，你可能上当中掉了个什么东西，或者有个什么地方稍微有点不太对，别人就看到了。是
1: 规矩就是规矩，啊，老外就是意思就、嗯、规矩就是规矩，就是
0: 跟吃有关的那种比赛，我估计都有这种类似的流程吧。对，什么烹烹饪大赛什么，应该也有这种类似的可，其实
1: 某一些方面来说都挺吹毛求疵的，但是怎么说呢，也是代表了一种对极致的一些追逐吧。
0: 那话说回来嘛，你要是没这些东西的话、嗯，这比赛比啥呢？大家都其实都水平很高，是是对吧？对，嗯
1: ，都有点
0: ，<笑>总得找你一点不是，不然的话这个就大家都评分一样了。那评委太难做了
1: ，人也挺有意思的，就是这每个国家的人啊，他对好咖啡的那种选择啊、定义，其实多多少少有一些小的一些区别，有区别是吧？这一次我去，其实，在比赛之前，因为我跟大家关系还挺好的，因为我们一直要进口一些国际品牌的一些咖啡豆啊什么的，嗯，所以说比赛之前，我其实是跟当地的大概选手中大概有十一个。十一个选手，我都去喝了他们的咖啡，嗯啊、嗯呃，去跟他们有进行交流啊什么。其实后来发觉，他们其实对咖啡的选择的一些理念啊，真的是不一样。但、啊、有的时候，东方人更加喜欢一些细腻优雅的一些味道，那比如美国人他喜欢是更直接的，嗯，更那种强烈的那种味道。你去说这个东西谁高谁低吧，其实还真挺难的。但是你可以落到分数上，你打出来其实是差不多的，但是你会发觉背后他选择的那些逻辑、品味，哎，其实真的是不太一样。所以说这个咖啡好玩也好玩在这边，他人的因素挺多的。嗯嗯，所以说就是那种标准是有，但是每个人对它诠释又或多或少有一些细微的差异。嗯，那每一次这种碰撞其实挺有意思的。嗯
0: 嗯，哎，你刚才说那个墨尔本是他们澳大利亚咖啡之都是吧？是。那除了展会之外，你肯定也去什么当地的咖啡店了吧？对
1: ，逛馆子，就<笑>一天五家
0: 。<笑>哎，如果将来有朋友要去墨尔本喝咖啡，你是有没有一个首
1: 推的？我特别喜欢一家店叫 p r o d Mary， 叫玛丽，就听上去挺奇怪的，像游戏的名字一样，对吧？嗯嗯它其实是都是以自己的，啊、呃，祖母啊。姨妈啊，就这名字做的、啊、就挺亲和的。啊 Pro Marry 为什么说它好呢？啊、首先，它是它的烘焙啊，就是非常讲究，它的烘焙是挺极致的。哦，就像我们一直说精品咖啡是对烘焙做了一个淡妆，化了一个淡妆，它这个裸妆啊效果特别好，化于无形，但同时呢又很美，就说起来挺玄乎的，但是就是。主要表现为，哎，他烘出来的豆子，它既不苦，但是呢，它风味又是非常强烈的。所以说我个人是非常喜欢他们这个风格，而且它整体的这种店员的那种亲和度啊，就是我前面我们第一期节目说的那种社区的那种感觉啊，非常的足，很日常，但是又很周到，那就你很愿意去。而且就在他不远的地方就有他的工厂店，就他们自己烘焙嘛，他们量也挺大的。嗯、就是另外一家他的工厂店名字叫 Auntie Peg，Auntie Peg 就是他的佩奇阿姨，<笑>嗯、反正都是亲戚啊，都挺热闹的，的、嗯，都挺有意思的。而且其实你说是社区咖啡馆嘛，它又在技术上有一些很追求的点。它后面的我们平时看一些咖啡馆的磨豆机嘛。那就看哦，这个磨豆机挺好的，它、哦、很大，是魔王的人 e K 4 3三。EK43, 而了解的朋友有可能会听啊，哦、e K 4 3好像是一个咖啡馆的标配。但是他其实还做了很多事情，他在墙里面做了一个大冰柜，嗯
0: ，
1: 他把那个豆仓啊，咖啡豆的豆仓封在那个墙里面，时刻是冷冻着。就所以说，他那些咖啡豆时刻是保持同一制的温度的。哦，他为什么这么做呢？因为。咖啡的刀盘啊，它一直在转动的同时会产生大量的热量。嗯嗯嗯。如果你不对它进行一个控温的话，你如果早上出的咖啡是一个味道，下午因为刀盘的温度高了，它的味道是会不一样的。嗯
0: 、对的，对
1: 的。它研磨的粗细也会不一样。所以说，你看看这个小小的一个举动啊，其实就是挺追求极致的。挺追求极致的，有点那种
0: 就是匠人的感觉。
1: 对，会会，但是他也不会让你觉得好像很特别的做作，特别事儿，对吧？嗯、这个他就挺平和的、嗯，他就觉得我们是应该这么做的这些事
0: 情。我觉得澳大利亚人做事情都有点那种农场风，就是就是像这个农场，反正你自己造嘛，<笑>你怎么造都行，对吧？然后你有自己的一套风格吧，然后完了之后。对你的房子啊，对你的这个篱笆啊，做一点改造，你就更加方
1: 便一些。这种感觉，这个态度，我觉得是超哥说的这个，我觉得特别相符。因为为什么、啊、他们的咖啡馆啊，基本上都是有吃的，就所谓澳式的 brunch 吧，啊,啊,啊,啊，墨尔本的 brunch 文化是非常非常非常有名的。啊、哦，是这样啊。对他每一个精品咖啡，就是再专业的精品咖啡馆，基本上都有非常好吃的餐，嗯，非常好吃的简餐。其实真的是你会觉得哇，这个简餐已经好吃到一定的水准了，其实可以当一个正餐来吃的这种。不是，我还以为你说
0: 就以至于那个咖啡其实不如餐，<笑><笑>会有点真的、啊、会有点
1: 这种局面。但这做生意嘛，对吧？因为他也不能确保每一个来的都是为了他咖啡的那些区别而来。嗯，更多人是解决的一天的三餐之一其中一顿，那顺便喝一杯好咖啡。那、啊、我觉得这个理念也是对的。就是你真正的是愿意喝那些区别的客人，他自然而然也会了解更多嘛，他也会做一些自己的选择，他的豆单也特别的丰富。我是反正是觉得 Pro m e v i 是我在整个墨尔本最喜欢的一家咖啡馆，当然就优秀的咖啡馆也很多，就包括什么以前特赫有名的 Seven Seeds 啊，包括一些新的有中国人元素在里面 ，Cold Black 啊什么，我觉得都非常水准非常高。就是其中为什么说中国元素？嗯、就 Com Black 他的那个首席的烘焙师啊，是一个中国人。就之前啊，其实这个品牌在中国其实已经有很大的知名度了。哦，很多人就是买他们的咖啡豆，都、就是说烘焙的非常好。那么之前大家不知道是中国人烘焙的，其实，哦、<笑><笑>说不定是知道中国人烘焙，有可能还不一定这么火。哎，但是说实话，其实抛开一些种族啊、国籍啊。中国人说明也是完全能烘好咖啡的，并不是说就是一个西方人的天下。嗯，这个事情我觉得将来会越来越多吧。啊，对、嗯，亚洲人对这个技术的卷啊，包括对那些技术的投入和研发的那种狂热，我觉得是西方人完全不能比的
0: ，<笑>这倒是真的。<笑>所以我，我呃，我想就是像精品咖啡，很多其实有一部分源头也在就是日本啊，或者其他一些就是亚洲地方吧，所以，我想这肯定还是很有关系的。而且，咖啡发展历史当中就很早就从这个。非洲啊，或者南美啊，就是转移到比如说东南亚、啊，包括现在云南啊等等啊，未来还是很有前途的。大家都对这个事情比较认真，态度比较认真，就像你说比较卷嘛，大家都这个很较劲儿啊，比谁做的好，比谁包装的好，什么都有都有讲究。哎，说起这个事儿，我想起。前段时间我给你发过一个链接，你还记得吧？就是什么墨尔本有一个叫 Chris Coffee 的地方，啊、那个特别有点搞，但是还蛮温馨的。就我我在想，其实就是澳大利亚或者说墨尔本的咖啡氛围给人的印象，因为我没去过嘛。但是我看了这文章，我觉得很有意思。就说这个咖啡都要等很长时间，其实出品质量也不怎么样，店员的这个素质都很一般啊、呃。但是大家专业学者一般，专业学者一般。但是这个出来的这个东 西， 大家的评价都特别 高， 有人情味儿 啊！
1: 哎， 你能不能给我们讲 讲？ 大概这个 是？ 我就觉得这 个， 我觉得挺能理解的。嗯， 就是我说实 话， 有的时候会觉得 啊， 就是我们国人目前的阶段会去说一些环保啊、可持续发展 啊， 或者是关爱一些残障人群 啊， 或者说是一些种群的平等 啊， 我们更多的是落在口头 上， 标语化一些。那老外这方面确实他们很 care， 真的是落到了一个实处。所以说前面说的这种类似于有一些残障的人士啊，或者说甚至是一些流浪的人群啊，他们是真的是会去真金白银的去支持他们，而且是持续的这样子支持他们。这我觉得多少是有点不一样，但是一样的东西就是他们那些咖啡馆那种感觉吧。就前面说的是真正的社区咖啡馆。嗯，因为墨尔本这实际的生活的一些社区嘛，就是都是 suburb 嘛，全都是他们的所谓的郊区的一些地方，各个地方都有各个地方的自己的一个商业街，所以说每个地方也有自己的咖啡馆，嗯，吃午餐的地方，对吧？就而且他们好的澳澳洲好的地方，我就就是把咖啡馆跟那个 brunch 结合的非常好，对。就是吃个饭嘛，你说对吧？就是很日常、很生活的这个东西，也不是说每一顿饭都是要吃米其林大餐的。是的，是的。哎，说起这个，其实这个就像你说的，因为对这个品质要求没有
0: 那么的极致。当然，这个也看你消费是什么对象嘛，是是,是是是，对吧？所以才会有像 Chris Coffee 这样的比较有温情的这种咖啡店嘛。哎，很多朋友可能听到现在都不知道我们俩在讲什么 Chris Coffee， 就给大家简单讲一下，这个咖啡店就是说是一个单亲妈妈，她为了照顾自己残障的这个儿子。所以他最后就选择开了咖啡店，就带着儿子一起，可以就是一方面也是一种谋生吧，另外一方面就是可以照顾。然后很多人就看到他其实很温情，就来支持他。后来他就想到说，是不是把社区里面那一些相同的残障人士啊，或者是就业有困难的一些年轻人，一起聚集到这边来，然后可以做点事情，然后可以养活他们或者给他们带来点收入嘛？就这件事情就变成一个公益项目了。但是呢，呃，这个公益项目呢，我想国内其实也有，对吧？上海其实出过好多这种类似的。当然有一些就是因为有一些商业元素啊，或者什么被人家质疑啊，或者是它的资质啊，各方面其实就是包括同行，我就觉得有时候这个环境挺险恶的。但是你看那个 Chris Coffee 在墨尔本，基本上它就是一个温情默默的小作坊啊，你也不搞大，然后你也不是连锁的，然后就是大家可能周围的一些朋友们就来支持，并且。就是不管你这个咖啡的出品是不是说特别完美，但只要就是还行，就大家会给一个比较高的一个评分，对吧是吧？去推荐，所以以至于有很多外面的人又过来尝试。那我想啊，这种情况下面，你花钱不多，然后你喝一杯咖啡或者吃点东西，哪怕它出品不是那么完美，你看到这个环境是很温馨，大家一家人坐在那边，桌桌椅椅其实都蛮普通的，呃，甚至于都不是统一的，没有那么商业化的，你也会被这种环境感动的。哎，这个我觉得我们这可能还需要一点时间。另外就是可能，我觉得还是文化也有差异啊、呃。那边的社区文化和我们这边，呃，特别是跟我们大城市，我觉得差别还是蛮大的
1: 。我觉得一个点是，就是对残障人士啊，或者是他们是真的，是做到相对平等的那些对待。就是说我就是付正常的吃饭的钱给你，我不是说我施舍给你更多的钱，我给你一个一百块钱对对对对，这也很重要。就是真的是把你当成同类人了。我来尊重你，我给你一个正常的报酬。他们也自己是自己养活自己，自己的一门手艺，自己的干的一些活很日常。那我觉得这种正常的体系啊，还挺重要的。嗯、为什么我会觉得，如果这个事儿啊，我会觉得如果是在国内的话，这个事儿很有可能也变成什么结局啊？就很多人过来啊，说我想给你这个资源，我想给你那个资源，最后变成一个投资人汇聚的一个。<笑>野心勃勃的上市计划，这就跟你刚
0: 才说的一样，就是我们做咖啡的从业者，可能比澳大利亚的人也要卷一些，所以这种卷追求极致，对，嗯、呃，哎呀，这个又上升到一个很高的高度。我们这每次聊天这样聊不行，<笑>这个吃不消，的<笑>，下不来了。哎呦，是呀，但是不管怎么讲说吧，就是你追求极致的这种咖啡生活也好，还有其他的各种各样的工作的方面都一样，就是。其实内心当中有个潜台词，我觉得就是你想追求一种，因为你想要不一样，而更多的是想要创造一个跟别人不一样的收益，对吧？是，就是又要名又要利啊，利要比别人多或之类的。那么这种情况呢，就是其实是在人为的制造差异。是。那么制造出来差异以后，你就把自己卷进去了，然后也把别人卷进去了，所以整个社会大家可能氛围上面都比较的竞争。而且你会把自
1: 己的价值观啊，嗯，不管是有意无意，你会是。映射或者是嫁接在别人的身上，嗯嗯嗯，就是你想给他，你觉得这样子是更好的生活，为什么你不去这么做呢？对，其实人家根本不需要，就是、人家活得本来就挺开心的
0: 。对，就是大家都拿奥运精神当成那个生活当中的态度<笑>啊,啊，更高、更快、更强了啊，其实人家就没有没有太多的，我也挺
1: 开心的，每天就是挣我一个礼拜就是挣这几百块钱澳币，我觉得日子也过得挺好的。就是这样的，我们是恨不得你马上。为什么你不能多做一点呢？对吧？哦，为什么不能服务更多人呢？嗯、赚更多的钱呢？这个事情是不是更大了啊？能做大做更多的人、嗯。对啊，嗯嗯
0: ，是的。当然，做大做强，我觉得少少部分的，我觉得精英人士，啊，真的有有才能的人是需要的，真的是少部分人。但是
1: ，我觉得啊、嗯，就
0: 始终是少部分。人。那话说回来，呢，咖啡呢？我就觉得它是一个比较。还是比较大众的一个东西，对，因为之前节目上期节目我们也聊了嘛，就是咖啡走向大众化，其实它很重要的一点就是平价，就是价格平了。那么当然进中国的时候，比如说星巴克进中国的时候，咖啡已经是普及了，所以它本身它可能价格也没有特别高。但是你要回溯整个欧洲或者美国的这个咖啡历史的话，其实咖啡价格的下调这个幅度还是蛮大的，从精英走向平民的话，它整个的这种普及率是很高的。只有这样普及呢，你才可能说带来更大的一个所谓的产量啊，有更多的人投入进去嘛。所以现在你看，南美洲的靠近这个赤道部分，还有就是非洲和这个怎么讲？呃，这个叫叫叫叫东南亚那边，很多地方都在投入这个咖啡的这种种植，甚至有些国家它的一半的这个可耕地，嗯，都是接近都是给到这个咖啡这边的资源的。就是这个，这个也是靠，就是所谓的产业够大、哎、啊，是、嗯、呀，啊，而且中国人也开始喝咖啡了，薄利多销嘛，啊，对但我们这绝对是第一大市场了<笑>啊，老外都挺害怕的。啊，你要太多是吧
1: ？我提供不了。其实这个东西传到国内的话，又会有一些歧义，就是你说，就是最好中国人不要吃太多的烤肉，对吧？不要吃太多的大米，不要吃太多的什么水果。之前不是有这种论调吗？就中国人一吃，就导致、啊、世界上人都没吃了。<笑>哎、实际上呢，实际上是会有，因为特别是我们所谓的阿拉比卡咖啡嘛，因为现在你看广告词里都说了，对对对，就是我们巴克拉当年最倡导的，对，至少都。从阿拉比卡咖啡豆开始，但是阿拉比卡就是天生的就是难种的、嗯，它会碰到很多的疾病、嗯，所以说导致产量很不稳定，甚至是逐年在萎缩的。啊、哦，但是如果真的是很大量的人在增加的话，其实它是会有一些不够供应的、嗯、啊，真的是我们在产区其实是真的是会有这样。你在中国你不会有这种烦恼，比论你在咖啡馆琳琅满目，甚至不知道怎么点。嗯对对对，十只二十只咖啡豆给你选，对，它的产地不是这样的。就是我们比如说，我们要测三十只咖啡，我们中国人精益求精，选了最终两支。那剩下的这些啊，有可能我们觉得，哎，这个有这个问题，那个有那个问题。但是我到下午来看的时候，我哎，那些咖啡豆的都被买走了，欧洲人都买走了。只要价格合适，绝对是不缺买家的啊，供不应求。所以还是有一个权衡，对
0: ，不是说一定要追求极致。真的不是的，哎、呃，参与展会会不会有这种
1: 纯爱好者？很多
0: 啊，主要当地的吧，对吧？很多当
1: 地的对、嗯、很多
0: 。你们行业里边的人肯定是全世界各地去，对吧？是。然后当地再有一些人可以自己去，是？要买票吗？还是什么
1: ？要买票，还挺贵的。哦，真的、啊？三天是单天是六十澳币，三、哦、百块钱啊、嗯。但是他有三天的连票，就是八十澳币，四百块钱就三天都可以通票。那么进去可以干嘛呢？也不能干嘛只能，只能只能。<笑>但是就是很多确实是免费品尝啊，什么就咖啡你可以喝到饱，啊、这个是肯定的。我
0: 不用喝到饱，喝到晕都可以啊！这是是,是,是，太危险了。绝对绝对！像我这体质进去，我估计都出不来了<笑>要，
1: 要头晕目眩了呀。但是说实话啊，就是还挺怀念上海的咖啡展的。就是这个咖啡展在上海也有，叫 Hotel X， 嗯，酒店展。当中也是，但是就现在，随着咖啡逐渐强盛啊，就咖啡已经变成酒店展里面现在算是头牌了，比音响展厉害多了哦，那是那规、个、模<笑>大的，对，他是以前是最早是在浦东的新博览，当时是要占据七个展馆啊，那很大很大
0: ，对,对对，七个展馆、哦个啊，
1: 对对对对对，现在是到国家会展中心也要占据两个展馆啊，但是因为疫情嘛，去年就没有开嘛啊,啊啊啊。那今年就没有开，今年啊、嗯，对，今年就没有开，其实还挺怀念的。我们中国的这个展会的规模是全世界最大的，<笑>到哪都是最大的，<笑>我们肯定最大了。就我们在墨尔本逛啊，就相当于一个展馆，嗯、就相当于七个展馆其中之一。啊啊就已经逛完了，啊、一天就能二十分钟，差不多了，半个小时就差不多了。啊，你在上海你要逛完，哎呦喂，那你没一天是完全不可能的。那太棒了，以后就到展馆里面去
0: ，等他开了以后，我们去抓嘉宾来聊天，就是一抓一个准
1: ，轻<笑>轻松松，全是熟人。<笑><意>
0: <笑>是呀、啊，哎呀，就是一边怀念一边体验，还挺羡慕你的。的我觉得这个未来期待越来越多啊，希望这些期待都能。It could happen to y o 拜拜拜拜。o u l d Don't count stars, or you might stumble.
1: I think it has. You're all.